0: Ja, Schale mitgenommen. Das ist eines von Lieblingsgegenstände. Ähm, ich tue gern Fühlen. Ich habe das ähm, schon früher angefangen und ich finde es auch by the way eine Grundkompetenz, die <lacht> jeder sollte beherrschen sollte, wie man es für macht. Und ich habe so schöne Brügel mitgenommen von meinem Schwiegervater. So. Er tut äh, oder hat und da kann ich das gratis Holz holen, das ist noch gebig. Ähm, buchen. Und ähm, das ist gut zum Führen. Da gibt gute Glut, kann man etwas Gutes auf den Grill schmeißen. Und ich finde für etwas Faszinierendes. Feuern ist etwas, ich habe eine kleine Kind und ich frage mich manchmal Sachen, wie funktioniert etwas. Und äh, für. also ich bin nicht gut in der Physik. Hat es mit Physik zu tun? Ich glaube schon irgendwie. Also, ja. Es ist auf jeden Fall kompliziert. Es ist fast etwas Übernatürliches irgendwie. Wie funktioniert Feuer? Okay, wir wissen, wie man es anzündet, dann brennt das irgendwie und da muss irgendwie Sauerstoff dran ankommen und es muss trockenes Holz sein. Aber irgendwie, warum brennt das eigentlich? Das ist speziell. Feuer ist etwas Faszinierendes. Da geht Energie davon aus. Das ist etwas, das dich kann anstecken kann. Feuer hat Impact, hat, hat Auswirkungen. Das, das, kann, das kann einen Flächenbrand auslösen. Etwas Positives, natürlich auch etwas Negatives, aber ich sehe es jetzt heute, wenn ich es brauche, für also etwas Positives, etwas, wo ansteckt, wo Energie davor kommt, wo du dich kannst, wo du dich kannst Es steht für für mich heute in dieser Message für für Power, für für etwas, wo dir Pfupf gibt, zum Führen gehen, zum Vorwärts gehen, zum in die Zukunft hineingehen, go, nächsten Schritt go. Und so für hat ja eine spezielle Eigenschaft, wenn man da so am Hantieren ist und das mal sind, ob von oben oder unten, das ist jetzt mal dahingestellt, was die beste Variante ist, dass es weniger qualmt und so. Auf jeden Fall für, wenn es mal brennt, kannst du nicht einfach den Vorlauf und das Gefühl, dass das funktioniert, sondern du musst immer wieder kommen und so ein Scheitchen dazu legen, weil wenn du das nicht machst, dann wird irgendwann das Feuer verlöschen. Und irgendwann nach einer Weile ist dann nur noch so ein bisschen Glut übrig, und wenn du noch ein paar Stunden länger wartest, irgendwann noch so ein Räuchli und irgendwann dann nur noch etwas Esche. Das kann passieren, wenn man nicht Energiequelle dazu führt, wenn man keinen Holzscheit dazu führt. Und dann kann es sein, dass man irgendwie ausbrennt ist. Burnout, oder? Das kann schnell passieren. So ein Typisch wie ich, der begeisterungsfähig ist, etwas Neues und cool, und dann gehst du rein und denkst, wow, cool und so. Und, und nicht achtest auf das, dass du Holz dazufügen musst, dann kann es schnell passieren, dass du ausbrennst. Und dass du nur noch so ein Häufchen Äschen übrig, übrig bleibst. Vielleicht irgendetwas Neues, das kommt, wo du mit Enthusiasmus hineingehst, In deine Lehre. Ihr Kömpfler, wo sind da auch? sind überall verteilt, gell? Das haben wir heute das Mal auch anders gemacht. Sind sie überhaupt da? Meldet euch mal. Ah, Da! da. Oh, ja, ja, genau. Die meisten von Ihnen haben die Lehrstelle angefangen, andere sind noch im Gimme. Aber das ist etwas Neues und das ist cool. Du gehst mit enthusiasmus rein und denkst, wow, cool, etwas Neues, nein, da verdiene ich ein bisschen Geld und dann kann ich mir mal selber etwas posten. Oder so. Und ähm, das ist cool, oder? Aber es kann passieren, dass wenn du nicht Holz leist, immer wieder, dass du ausbrennst. Das kann passieren. Neue Job vielleicht, neue Arbeitsstellen, Umzug... Neue, neue Bekanntschaften, neue Kollegen, neue Freunde. Das ist spannend, aber es kann schnell passieren, wenn irgendwas passiert, wo du nicht damit gerechnet hast, wo mühsam ist, dass dir irgendwie wie der Sauerstoff richtig abzieht und das Feuer fängt so an, ein, bisschen, ein bisschen komisch nur noch so dahin zu brennen. Und das ist etwas, was ganz natürlich ist und normal ist im Leben, dass das passiert. Und wir wollen heute miteinander anschauen, was braucht es denn, was könnten denn so Holzbrügel sein, dass eben unser Feuer nicht nach ein paar Wochen, Monaten oder Jahren, wo wir in etwas Neuem auch drin sind, wieder verlöscht. Was braucht es denn? Wir wollen in eine Geschichte miteinander luege, wo mir zwei Menschen begegnet, die auch brennt haben. Sie haben brennt, sie sind leidenschaftlich dabei gewesen. Vollgas. Und sie sind in so um einem Wechsel drin, in so um einem Prozess, wo, wo etwas Neues kommt. Sie sind mit Jesus unterwegs, sie sind zwei Jünger von Jesus. Und sie sind so eher, man kennt es eigentlich nicht so. Einer heisst Kleopas und der andere wissen wir nicht, wer der heisst der Typ. Vielleicht ist es ein Verwandter gewesen, vielleicht irgendein Kumpel, wir wissen es nicht. Vielleicht der Sohn vom Kleopas. Keine Ahnung, wer es ist. Zwei völlig unbedeutende Männer, könnte man meinen. Aber die zwei, die sind voll on fire gewesen. Für Jesus. Aber in dieser Situation, wo wir sie jetzt dann gerade werden antreffen, hat ihr Leben eher so ausgesehen. Eher so. Ihres Für ist am Verlöschen gsi. Sie sind mit dem Jesus unterwegs gsi. Wir wissen nicht genau, wie viel sie miterlebt haben, aber sie haben zu den Jüngern gehört. Sie sind nicht die engsten, so der engste also gsi, aber sie haben miterlebt, was der Jesus gemacht hat. Drei Jahre lang sind sie mit ihm mitgelaufen. Sie haben zugeschaut, was er tut. Wie er Menschen gesund macht. Wie er Gottes Reich auf die Erde bringt. Wie er ein Stück Himmel auf die Erde bringt. Wie er einen Impact hat auf der Erde. Wir haben unsere Jugendarbeit Impact genannt, weil wir nicht einfach wollen so ein bisschen irgendein frommer Club sein, wo man ein bisschen zusammenkommt und ein bisschen Lied singt und irgendwie eine langweilige Message hört. Oder was weiß ich was. Wo man manchmal so und Wir wollen eigentlich, wir wollen eine Bewegung sein. Wir wollen junge Leute sein, die begeistert und fröhlich vorweist mit dem Jesus und einen Impact hat. Weil wir brennt für den Jesus, weil er uns angezündet hat. Und bei diesen zwei war das ähnlich. Die sind begeistert von dem Jesus, sie sind mega nah dran, aber dann ist irgendwas passiert und das Irgendwas ist eine Katastrophe. Sie haben nämlich gesehen, wie der Jesus, ihren Hoffnungsträger, der, wo sie denkt hat, wo jetzt endlich mal schaut, dass politisch aufkommt wird in Israel und die Römer, die Besatzungsmacht, verduftet, Sie haben denkt, jetzt kommt er und jetzt rieft er mal so richtig durch. Stattdessen haben sie mir so wie Jesus zwischen zwei Verbrechern jämmerlich am Kreuz stirbt. Sie sind dabei gestanden und haben die Welt nicht mehr verstanden. Sie sind nicht mehr rausgekommen und denken, das darf doch nicht wahr sein. Das war am Freitag. Es ist der Samstag gekommen. Und am Sonntag haben die zwei gefunden. Pff, fertig! Gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück auf Emmaus. Gehen wir wieder zurück in unser Schisskampf, sage ich jetzt mal. LMAUS ist etwa gleich unbedeutend wie die zwei. Man kennt das nicht, das war nicht so eine pompöse Ort. Gewesen. Gehen wir wieder zurück, hi, gehen wir hi. Jerusalem ist der Ort, wo alles passiert ist, aber sie, sie sind enttäuscht gewesen und haben gefunden, okay, let's go home. Machst du manchmal vielleicht auch, oder? Du bist am Brennen, es ist so cool, was kommt das Neue? Und dann kommt irgendein Ereignis, vielleicht eine Tragödie, vielleicht wirklich etwas Schlimmes. Und das sucht dir wieder Sauerstoff ab und du kommst dir nur noch so vor wie so ein jämmerliches Hüftchen Glut oder vielleicht noch schlimmer, so, 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 so ein bisschen räuchlich, so ein bisschen komisch irgendwie. Und je nachdem, was für Holz, das du reingelegt hast, stinkt das recht komisch. Irgendwie so. So sind die zwei drauf gewesen. Sie sind richtig Richtung aus. Wir schauen in die Geschichte, weil Jesus kommt jetzt. Für die, die es nicht wissen, Jesus ist auferstanden am Sonntag Okay? Aber also die zwei Jungs haben es gar nicht gecheckt. Jesus war schon gsi. Jesus hat schon den Tod besiegt. Jesus ist schon frisch, fröhlich aus dem Grab gelaufen. Der Stein auf die Seite geholt und ist rausgelaufen. Frauen haben ihn schon angetroffen Und die zwei Jünger haben das gehört, dass die Frauen am Grab sind und gesehen dass das ist leer. Die haben sich nicht wieder dabei gedacht. Sie haben deine Frauen nicht geglaubt. Sie haben nicht einmal das als Indiz genommen. Sie laufen hei. Jetzt muss eigentlich denn losgehen. Gott, laufen dir hei. Ich glaube es ja nicht, wenn man vielleicht sagen. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch sie erkannten ihn nicht die zwei sind unterwegs am high laufen, So im Mood, let's go home, hat eh alles keinen Sinn. Es geht eh alles Bach ab. Haben wir uns halt wieder mal getauscht. ist wieder mal einer von denen gewesen, der behauptet hat, er sagte mir Messias, aber er ist es nicht gewesen. Und sie laufen mhm. High. Und das Erste, was Jesus macht, weil Jesus sieht sie. Jesus sieht die zwei Jungs und sieht, dass ihr das Feuer einmal löschen ist. Jesus sieht die zwei unbedeutenden wo irgend in eine unbedeutendes Kraft Und was macht er? Er sucht die und lauft mit denen nach die Also ich hätte andere Ideen. Wenn ich gerade aufgestanden wäre, wäre ich, hätte ichs das Hallenstadion gebucht in Jerusalem. Ihr wisst welches. Und dann dort und dann mit Posaunen und schaut da, ich bin aufgestanden. Stattdessen tut Jesus Christus das heißt, wir noch die Bibel des Schöpfers vom Universum. Der, der von Anfang an dabei ist, der, der den Tod besiegt hat, der geht zu zwei unbedeutenden Männern und geht mit denen ein spazieren. Ist ja spannend. Das erste Holzschild, das wichtig ist, dass wir das versteht. Jesus ist mit uns. Jesus ist bei dir. Was mich fasziniert, ist, dass Jesus die zwei Männer sucht. Der geht mit denen spazieren. Jetzt hat er gerade den Tod besiegt. Das gewaltigste Ereignis ist passiert, wo du dir eh kannst vorstellen und jetzt geht er mit denen spazieren. Jetzt sucht er doch ihre Nähe. Und die zwei erkennen den nicht. Das heißt, die Bibel sie erkennen die nicht, sondern er geht mit denen spazieren. Gewaltig. Jesus wird Leben teilen mit diesen zwei. Und das ist, das ist der Herzschlag von Jesus. Das ist das, was er heute noch will. Er wird Leben teilen mit dir. Der läuft mit dir die ganze Zeit im Zeug Aber es könnte sein, dass du ihn irgendwie nicht beachtest. Weil du vielleicht irgendwie immer da runterlügst und umdiskutierst und umschwätzt. Und was alles sowieso und überhaupt und sowieso. Und dieses und so. Und was denkst du zu dem Thema? Und Jesus ist neben dir und läuft mit. Er ist da. Aber sie nennen ihn nicht wahr. Vielleicht nennen wir ihn oft auch nicht wahr. Aber Jesus ist da. Jesus wird mit dir Leben teilen. Das ist das erste Holzschied. jetzt hat mir gesagt, ich bin bei euch. Bis zum Ende der Welt. Der ist da. Jetzt. dann geht es weiter. Das ist das erste Holzstück, Leben teilen. Dann geht es weiter und er fängt mit ihnen an zu Er fängt mit ihnen an Rede. und er tut sie nicht zutexten und sagt so, ihr zwei Schlüch. hättet da noch ein bisschen gewartet, dann hättet ihr das gemerkt. Sondern er fragt sie, was redet ihr hier so? Und dann fangen sie an zu erzählen. Sie erzählen ihm über Jesus. Sie erzählen Jesus über Jesus. Sie erzählen alles, was sie erfahren haben, was sie erlebt haben. All die vergangenen Jahre, all die Geschichten, die Ereignisse, was passiert ist. Sie wie so zuschauen, dass Jesus stirbt am Kreuz. Und die haben doch gedacht, das ist der Retter, der Messias, der eben die Römer rauskickt und so weiter. Und Jesus läuft mit. Und dann macht Jesus etwas ganz Interessantes. Er nimmt das zweites Und zwar heißt sie dem Text, Lukas 24, Vers 27. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Es ist interessant. Jesus diskutiert mit ihnen nicht einfach über irgendwas, sondern er hat natürlich nicht die Bibel genommen, die es dort mal in dieser Form noch nicht geht. Jesus hat das alles im Herz, im Kopf. gehabt. Er hat in dem gelebt. Er hat aus dem Alten Testament, wo wir heute vor uns haben, das Neue ist dann erst später entstanden. Aus dem Alten Testament tut er mit ihnen schwätzen. Er macht Privatlektion, Bible Study und tut ihnen aufzeigen, wo er überall vorkommt im Alten Testament und erklärt ihnen: Hey, lueg mal, ihr kenne doch die Geschichte, ihr denn nicht doch, hend ihr mir nicht? Da bin ich doch drin. Da schon am Anfang bei der Schöpfung, da ist ein Hinweis auf mich. Bei den Psalmen und so weiter. Er tut ihnen das erklären. Er wird uns zeigen, er redet nicht mit ihnen über irgendetwas, sondern er geht mit ihnen in die Geschichte von der Bibel, in die Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat. Und das ist der zweite Holzschied, wo dich wieder kann zum Brennen bringen wenn du die Sicht verlierst. Das ist ganz spannend. Jesus kommt, wird Leben teilen und er kommt und geht mit ihnen in die Bibel hinein, im Sinne Fall ins Alte Testament. Gottes Geschichte mit uns. Und er zeigt ihnen auf, dass er der Retter ist und dass er der ist, der für sie gestorben ist. Wir wissen nicht, was er ihnen alles erzählt hat, aber ich bin ziemlich sicher, dass er diese Stelle hier auch mit ihnen angeschaut hat. Jesaja, ein Prophet, der viele Jahrhunderte vorher voraussagt, was passiert die dort am Kreuz. Das heißt aber, war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm, gemeint ist Jesus, er, Jesus, erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ. Da ist ja verdient. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er zeigt ihnen, auf, was er gemacht hat für sie. Und so langsam fängt es bei ihnen wieder an brennen. So langsam fangen die Flämmchen wieder an immer kommen. Sie haben, immer noch, nicht erkannt. Sie haben immer noch nicht erkannt. Das ist, ich habe auch meine ehrwürdigste Bibel mitgenommen. Das ist das, was wir heute noch mitnehmen können. Ich glaube, wir unterschätzen Gottes Geschichte mit den Menschen. Wir unterschätzen die Bibel. Wenn Jesus schon die Bibel braucht, um diesen zwei verwirrten Jungs aufzuzeigen, was, was wo es durchgeht, dann könnte es sein, dass das für dich auch eine Bedeutung hat. Ich bin überzeugt, dass es für dich eine Bedeutung hat. Und vielleicht lesest du nicht gerne, dann lass ich halt die Bibel. Es gibt alles Mögliche, es gibt alle möglichen Arten, wie du heute dich mit Gottes Geschichte, die er mit den Menschen geschrieben hat, beschäftigen kannst beschäftigen. Und ich bin überzeugt davon, das lädt dich mit Kalt zurück, sondern da passiert etwas mit dir. Es braucht Zeit, es braucht Austausch, es braucht ein Dranbleiben. Die haben ein paar Stunden miteinander die gelaufen und er hat ihnen erzählt, elf Kilometer, haben sie einen Weg gehabt. Dann haben sie schön Zeit gehabt. Also nicht so 20 Minuten Messages gewesen. Sie haben sich Zeit genommen. Hey, gib dir eine neue Zeit, um Gottes Geschichte kennenzulernen, die er mit uns Menschen geschrieben hat. Das hat Kraft, das kann dich anstecken. Und dann gehen wir weiter und dann kommen wir zum Höhepunkt. Sie kommen nämlich dann auf Emmaus, das Dorf, das Unbekannte. Und dann kommen sie und es ist so abends, so Nachtzeit, und die zwei haben Jesus immer noch nicht erkannt. Und sie kommen da Jesus wird weitergehen und dann sagen sie, nein, 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 bleib bei uns. Sie haben gemerkt, irgendwas ist da besonders. Sie haben gemerkt, das Feuer fängt langsam wieder an zu brennen. dürfen wir jetzt nicht zu ihr Und sie haben gesagt, bleib doch bei uns und ess mit uns Nacht. Ist so nicht geschehen, wenn du jetzt noch allein um einen hat Räuber und Banditen und was weiß ich was alles auf der Straße, irgendwelche Kojoten vielleicht noch. Bleib bei uns, wir essen. Und trotzdem ist üblich dass der Hausherr, der Chef, das wäre von diesen zwei Kleopas, die Kleopas, hat der Kaiser wahrscheinlich gewesen, dann's Essen anfängt, hochoffiziell, und dann nimmt man das Brot in die Hand und dann tut man es. Und dann kommt Jesus und nimmt das Brot. Das macht sich eigentlich dem, was heute gehört. Da kommt Jesus und nimmt das Brot in die Hand. Er nimmt das in die Hand und dann tut er das Brechen. Dann tut er das aufbrechen. Macht er so ein Stück draus Und wenn er das anfängt zu machen, wenn er das macht, er hat eine spezielle Art, das zu machen, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, wenn er das macht, drückt er das in die Hand. Ihr seid da. Das ist für euch. Ihr könnt ihr essen. Und wenn er das macht, heißt es Folgendes. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Wie Jesus kommt, und sagt, schau mal, das ist das Brot, das ist mein Leben, das bin ich selber, das bin ich, wer vor euch gestorben ist. Nennt's. Er drückt sie in die Hand, er sagt, da, da muss du nur nehmen. In dem Moment checken sie es, weil sie merken, stimmt, das, das hätte er ja hat er schon mehrmals gemacht. Das hat, das hat er ja gemacht, als er mit den 5000 gelehrt hat. Und dann hat es kein Essen mehr gehabt. Und Jesus hat Brot genommen und hat, hat das auf irgendeine Art und Weise vermehrt und hat es verteilt. Und hat ihnen demonstriert, ich bin der, wo ihr essen soll, ich bin der, der in Hunger stillt. Und ein paar Tage vorher, das letzte Mal, als man mit seinen Jüngern kam, ist, hat er genau das Gleiche gemacht. und hat das Brot genommen und teilt, schaut mal, dass mein Leben für euch gebrochen wird. Nennt das. Und dann hat er auch noch die Wein Aber wo in dem Moment, wenn er das Brot bricht, kreiert es ihnen wie Schuppen vor, vor die Augen und sie erkennen ihn. Und sie merken, das ist der Jesus. Der Jesus, der sagt, ich bin das Brot vom Leben. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und dann passiert das Wunder, dass das Feuer wieder brennt. Das ist... Das ist der riese Schied, den er da drauf legt. Der riesige Brügel, der riesige Holzschied, den er drauf wo der das Leben hinleidet und sagt: Schaut mal, das habe ich für euch gemacht. Nenn's es einfach an. Nenn's es einfach an. Und dann heißt es: Er ist der, der es satt macht. Das ist das dritte. Er ist der, der es satt macht. Und dann heißt es: Die zwei redet dann miteinander. Jesus ist dann mit einem. Verduftet, zack, bumm, ist er weg. Gewesen. War es uns nicht zu mut, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach? Hm. Jetzt merkt es. Wo der die ganze Zeit mit ihnen unterwegs war, hat es schon angefangen zu und zu brennen und zu tun. Und jetzt haben sie ihn erkannt. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Es ist ihnen komplett egal in dem Moment, weil sie entbrennt. Es ist ihnen egal sie jetzt nochmal die blöden elf Kilometer heizlaufen, wo es dunkel geworden ist und es nicht ganz ohne ist, einfach so zu Zweite auf Jerusalem zu gehen. Aber sie sind so packt Sie sind so begeistert von dem, was Jesus gemacht hat, dass sie ihn erkannt haben, dass sie gemerkt haben, das, was er uns ja vorher gesagt hat, stimmt ja wirklich. Zumal haben sie das alles wieder gecheckt und verstanden. Er ist ja wirklich der, wo er immer gesagt hat. Er ist ja wirklich der, wo für mini, für unsere, für dini Schuld gestorben ist. Er ist ja wirklich der, wo dein Leben wird verändern will, dass es brennt und einen Einfluss und einen Impact hat. Plötzlich haben sie das gemerkt und sie sind high. Ich weiss nicht, ob sie geseklet sind. Vielleicht haben sie 11 elf Kilometer durchsäckeln. Sie sind zurück auf Jerusalem zu den anderen. Das sind die drei Holzscheiden. Leben teilen. Jesus kommt und teilt mit dir Leben. Liebe Konf, Jungs und Mädels, Jesus hat kein größeres Interesse, als mit dir Leben zu teilen, als mit dir unterwegs zu sein. Als mit dir unterwegs zu sein, mit dir auch umzulatschen, im ganz normalen Alltag, wo dich manchmal anguckt. Der ist immer da, der ist immer bei dir. Jesus ist der, der sagt, hey, weißt du was, Mir zusammen, lesen wir in der Bibel, ich erkläre dir das, du mein Heiligen Geist. Das ist das Zweite, das für zum am Brennen erhalten und immer größer werden lässt. Und das Dritte ist, Jesus sagt, hey weißt was, nimm immer wieder mein Geschenk an. Dass ich für dich gestorben bin. Dass ich din Hunger still din Hunger nach Anerkennung, din Hunger wollen erfolgreich sein, deinen Hunger will etwas zu bewirken, deinen Hunger nach Gnade, nach Frieden, nach all dem, wo du Mangel hast. Jesus sagt, hey, weißt was? Da, ich es gemacht. Und ich frage euch heute Morgen, egal wo du jetzt bist, ob die hei oder im, im Kino. Meine Frage an dich ist, wie steht es um dein Feuer? Wie, wie sieht das aus? Wie ist dein Feuer am Brennen? Vielleicht hat es noch gar nie gebrannt. Oder vielleicht ist es voll Gas am Brennen. Oder vielleicht hat es nur ein oder zwei von diesen Schitteln drin. Was ist das, was für dich heute am Morgen dran ist? Vielleicht ist für dich heute am Morgen dran, dass du sagst, Weißt du was, Jesus? Ich möchte einmal anfangen, in meinem Alltag zu achten, darauf, ob du wirklich da bist. Vielleicht sagst du, ich möchte mal wirklich neu anfangen, in der Bibel zu lesen. Und wirklich mal das Buch auszuschicken und schauen, verhebt das, was da drin steht, oder nicht. Ich möchte es selber herausfinden. Oder vielleicht ist es für dich daran, heute das erste Mal zu sagen, ich nehme das Geschenk an. Ich nehme das Geschenk an. Jesus, ich nehme dich auf in mein Leben und ich, ich fange an essen fang einfach an essen. Wir haben keinen Hunger mehr nachher. Ich lade euch ein, eure Gedanken zu machen zu dem. Die Band kommt jetzt gerade vor. Jetzt sollte ich noch beten mit dem Brot im Mund. Ich lade euch ein, eure Gedanken zu machen zu dem. Vielleicht könnt ihr jetzt erst ein bisschen... Musik machen, dass wir noch Zeit haben, uns zu überlegen, welches von diesen Holschieden ist es? Vielleicht braucht es für eine Analyse. Vielleicht musst du mit jemandem zusammen sitzen. Brauchst du jemanden, der dir hilft, mal anzusehen, mal ehrlich zu sein. Mach dir Gedanken zu dem. Danke, Jesus, dass du zwei unbedeutende, unbekannte Männer gebraucht hast. Dass du zu ihnen gegangen bist, weil du sie hast dabei haben, wenn sie nachher die Welt verändert, ein Impact haben, die eine neue Generation werden, die, die Welt braucht. Danke vielmals, dass du heute noch gleich bist. Dass du heute noch das Gleiche mit uns machen willst. Danke, dass du unseren Zustand kennst, wie unser Feuer, Feuer brennt. Ob es lodert, ob es fast am Verlöschen ist. Bitte dich, dass du jedem für uns aufzeigst, jetzt in dem Moment, dass wir es das verstehen und hören was der nächste Schritt ist in unserem Leben. Danke, dass du da bist, dass du voller Liebe und Güte für jeden Einzelnen von uns bist. Amen.